0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy para que continuemos creciendo y desarrollando en el propósito del Señor, así como el Señor nos permitió hacerlo en el Congreso y que de una manera sea más notorio y visible la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y precisamente ese es el propósito que lleva este día el Espíritu Santo al ministrarnos, el que podamos darle continuidad al Congreso y que no solo sea un evento, sino sea un estilo de vida que hemos mostrado ahí durante el Congreso. Gracias a Dios tuvimos un Congreso que la verdad es que por mucho que uno de diferentes palabras o expresiones, eh, se quedó corto. Se queda corto el poder eh, definirlo, el poder expresar que, qué es lo que pasó y sucedió allí. Un congreso glorioso, precioso, un congreso lleno de la gloria del Señor y del poder del Señor. Pero me llamó mucho la atención, tengo algunos amigos inconversos, y vieron eh, algunas transmisiones y decían, pero ¿qué tenía esa gente? ¿Qué le dieron a esas personas que siempre se les miraba sonrientes, alegres? Tenían una expresión de felicidad, que se sentían cómodos, se sentían bien. Y la verdad es que sí, al ver uno todo lo que pasó y revisar cada uno expresó algo grandioso a través de su actitud, de su expresión, no solo de lo que hizo y el ver gente saludándose y abrazando. La verdad fue un tiempo, pero muy, muy precioso. Y yo decía, si los inconversos se dieron cuenta... Cuanto más nosotros como hijos de Dios nos hemos dado cuenta de ese cambio de relación, de acercamiento, de conexión que tuvimos durante el Congreso. Precisamente quiero tomar como base toda esa actitud y el propósito de la enseñanza de hoy no es enmarcar algo negativo, sino es tomarlo como base para darle, como dije ya, continuidad seguimiento al Congreso para que podamos disfrutarlo de una manera preciosa y grandiosa. Cada vez que nosotros hacemos algo, cambia mucho o se diferencia mucho en los resultados o los frutos cuando depende cómo lo hacemos. Si lo hacemos con pasión, con ilusión, con entusiasmo, con compromiso, o si lo hacemos por compromiso. En otras palabras, si lo hacemos, eh, bueno, pues lo tengo que hacer porque me dijeron que lo tenía que hacer. O tengo que hacer tal cosa porque el Señor dice que lo tengo que hacer. Y por obedecer, pues lo voy a hacer. Pero la verdad es que la actitud está mostrando que no se está obedeciendo, sino solo se está haciendo lo que se dijo, pero no con la obediencia que tiene que ser. Ahora, ¿por qué razón cambia mucho los resultados? Porque son visibles, son notorios. Como nos decían estas personas sin conversas, se les notaba en sus rostros lo que estaba sucediendo en ellos. Y les pudimos decir a estas personas, pues era el Señor, es la presencia del Señor y la alegría de vernos nuevamente. Entonces, lo que quiero decir es que estos resultados son visibles, son notorios, pero se nota la diferencia. Es como cuando alguien va triste y su rostro eh, refleja tristeza o refleja enojo. Cualquier persona que lo encuentre le dice, bueno, ¿y qué te pasó? Te ves triste, te ves mal. ¿Por qué? Porque el rostro expresa, o los ojos expresan, o la actitud expresa la condición en la que estamos viviendo. Y por eso es muy importante el conservar lo que Dios nos ha dado para que sea un estilo de vida y no solo un acto en relación a un evento o a una condición que vivíamos de congreso, sino que sea un estilo de vida en nuestro, a nivel personal, en la familia, como congregación y como distrito, y que de esa manera la gloria del Señor se pueda ver. Cuando nosotros hacemos las cosas con ilusión, con pasión, con compromiso, se nota que nosotros entendemos el propósito por el cual también fuimos creados. Fuimos creados para multiplicar y cuando lo hacemos con ilusión generalmente lo multiplicamos. Porque estamos contentos, estamos saboreando, estamos disfrutando no solo el momento, sino estamos disfrutando lo que estamos haciendo, gozosos de hacer aquello que nosotros tenemos que hacer. Y este punto es muy importante y quiero poner como ejemplo en primer lugar aquí en 2 Corintios capítulo 8 y versículo del 1 en adelante, vamos a ver algunos versículos sobre la iglesia de Macedonia. No era una acción, sino era un, una actitud. Claro, tenía que ver con la acción, pero la actitud nos expresa su estilo de vida y veamos la condición en que estaban viviendo. En primer lugar, nos dice así. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios, que se enteren de la gracia de Dios que ha sido dado a las iglesias de Macedonia. Dejémoslo ahí un momentito. Macedonia había sido invadida por una guerra civil y, y les habían llevado precisamente las, la comida y, y muchas cosas que ellos habían producido. Sin embargo, eso vemos una actitud muy diferente a lo que cualquier persona pudiese tener. Leamos ahora el 2. En medio de las pruebas más difíciles, pruebas más difíciles porque se habían llevado comida, ropa, todo lo que los habían despojado, les pasaba lo mismo que pasaba con Gedeón que cuando Gedeón explica y dice, aquí han venido los Madianitas y se llevan todo lo que nosotros estamos produciendo. Y ese era el estado de la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas, no solo difíciles, sino lea conmigo, más difíciles, pero ahora vea qué actitud, su desborda, desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad me gusta mucho esta, estas dos diferencias que hace marca muy bien la diferencia y si lo volvemos a ver por favor para que veamos esas dos diferencias muy bien marcadas habla de pruebas más difíciles pero sin embargo su desbordante alegría pero luego la segunda y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Qué nos dice en relación entonces a la iglesia de Macedonia? Una iglesia, una, una ciudad, claro, donde también estaba presente la iglesia, eh, había sufrido, como dije, una guerra civil y había sido despojado de todo. Pero ¿cómo se encontraban? En una prueba más difícil. O sea, habían tenido pruebas, pero esta había sido la más difícil, la más complicada. Había establecido crisis, había establecido un, un, un ambiente totalmente ante los demás, negativo, de desánimo, de pobreza, de escasez. Nos quitaron todo, nos despojaron, pero ahora veamos a la iglesia. Me gusta mucho esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el lenguaje de la iglesia es el mismo lenguaje del mundo. ¿Cómo está el mundo? Y uno platica con alguien y converso. ¿cómo está? Miren, crisis, la situación política, miren, no sé, eh, la situación económica cada vez ha empeorado y cada vez la situación sigue en crisis. Y cuando uno platica con los hermanos, ¿Cómo están hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha pasado? Aquí, mire, seria la cosa, difícil. El diablo se está metiendo, los jinetes del apocalipsis ya vinieron. Yo creo que la bestia y el falso profeta, uno ve más trágicos a los hermanos que a la gente del mundo. Sin embargo, esta iglesia nos muestra su actitud en medio de las cosas que estaban pasando. No eran cosas que les dijeron que iban a suceder, eran cosas que estaban pasando. Ahora bien, dice que en las pruebas más difíciles, más difíciles que tenían ellos, ellos tenían una actitud correcta, una expresión de la gracia de Dios, una expresión de lo que viene aquí el apóstol Pablo y les dice, yo quiero que ustedes lo sepan. Pero le estaba hablando a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba pasando diferentes pruebas, no a la misma condición de que tenía la iglesia de Macedonia. Eran pruebas internas, problemas internos de inmadurez, de infantilismo, de peleas entre el uno y el otro, de mal uso de los dones de que en vez de aprovechar las oportunidades para los dones del Espíritu Santo, sencillamente los, todo se actuaba con desorden, no había quien estableciese orden. Los problemas eran otros. Sin embargo, esta iglesia se mantenía pensando en su infantilismo. Estoy hablando de la iglesia ahorita de Corinto. Y por eso viene Pablo y les muestra la situación de la iglesia de Macedonia. ¿Cómo es que esta iglesia, con una condición tan difícil y crítica, y pasando crisis, tenían una actitud de salud espiritual, tenían una actitud de madurez espiritual?, Tenían una actitud de que mostraban crecimiento y desarrollo. Que para ellos el crecimiento no era solo una fantasía. como este hermano creciendo en el Señor y con el mismo carácter de hace 15, 10 años, 5 años. Con la misma diferencia de comportamiento en casa o en la congregación. O con la misma actitud en el trabajo. ¿Y cuántas cosas creemos que estamos creciendo? Porque sabemos más, pero el asunto de crecer no es de saber, sino el asunto de crecer es que muestra el desarrollo, madurez, avance, no nos deja encerrados en la misma condición. Y por eso es que se hace importante importante y necesario el cerrar ciclos y el aprender a cerrar ciclos ahora alguno puede agarrar de una manera desordenada o a su propio interés bueno yo tengo unas deudas ahora voy a cerrar ciclos y declaro que ya esas deudas terminaron si no la ha pagado pues no ha terminado el ciclo ese ciclo continúa, solo es un ciclo que lo ha cerrado en su mente, pero eso no significa que ya resolvió su problema. Cuando se está hablando de cerrar ciclos, es del cambio de actitud. Lo explico de esta manera. Samuel fue el que le dio la palabra a Saúl y que le dijo que su reino había sido quitado. No solo de él, sino de sus hijos. Y que su reino ya, ya que había llegado a su fin. Pero luego viene el Señor y permite la muerte de Saúl. ¿Pero qué pasó con, con, con Samuel? Samuel se queda llorando a Saúl. Y dice la Escritura que Samuel lloraba a Saúl. ¿Qué pasó ahí? Ahí está hablando de una actitud... Que se estaba dejando influenciar, ¿por qué? Por emociones, por sentimientos, y veo que esta iglesia de Macedonia, la que nos está explicando el apóstol Pablo aquí, no se dejó llevar por sentimientos y por emociones, sino por su realidad en Cristo, ¿Cómo puede uno vivir en esa condición de alegría, en esa condición de experimentar el gozo y que eh, era eh, mostrar riquezas en medio de la generosidad y de riquezas de su generosidad en medio de esa profunda pobreza? ¿Quién puede provocar esa transformación? Solo Cristo. Solo el Señor. Ahora, ellos no tenían ese ideal o esa fantasía, en el Señor vamos a cambiar, en el Señor vamos a ser mejores, en el Señor vamos a vivir mucho mejor. No, en el Señor estaban viviendo mejor, estaban viviendo diferente. Y aquí viene el apóstol Pablo, y me gusta cómo él hace esa diferencia. Profunda pobreza, no solo en pobreza, porque hay quienes se sienten pobres y no son pobres. Dicen que son pobres, pero tienen tele. Dicen que son pobres, pero tienen refri. Dicen que son pobres, pero toda la familia tiene celular. Dicen que son pobres, pero eh, tienen sus propias cosas. Entonces, no son pobres. Es una mentalidad de pobreza que afecta. Pero aquí no era una mentalidad, aquí era una condición. Aquí era una situación que se estaba viviendo una realidad debido a lo que ya mencionamos que habían sido invadidos por una guerra civil que les había afectado y que les estaba dañando. Ahora, aquí no era un problema de mentalidad. Aquí era un asunto de actitud. ¿Pero qué reflejaron ellos? ¿Reflejaron qué cosa? los de Macedonia. ¿Qué reflejaron? Madurez. Mientras que vemos que el apóstol Pablo está mostrándole esto a la iglesia de Corinto, porque ellos lo que estaban mostrando era inmadurez. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, una iglesia siendo la iglesia de Cristo, pero con actitudes diferentes. ¿Pero por qué? Si era el mismo Cristo. Y eso es lo que pasa muchas veces dentro de la misma congregación. ¿Por qué no todos crecemos a la vez? ¿Por qué no todos avanzamos a la vez? Porque no tenemos esa actividad. De cambio y de transformación y dejamos de ver el crecimiento como una fantasía, como una ideología nada más o teología en este caso, el crecimiento espiritual, sino es una vida real en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque como decía, lo que quiero poner es como plataforma lo que en el Congreso vivimos, gozosos, contentos, en armonías. Pero muchos cuando regresaron a casa, otras volvieron a vivir, no otras cosas nuevas quizás en algunos casos, sino volvieron a vivir otra vez porque llegó el cobrador, llegó el recibo de luz, llegó el recibo del agua, llegó el pago de la, de la renta de del apartamento y otra vez volvió esa realidad y qué actitud hemos tenido después del congreso. Ahí precisamente es donde el Espíritu Santo hoy quiere trabajar a que sea una actitud y un estilo de vida. ¿Por qué? Porque estos hermanos de Macedonia no solo lo tuvieron su experiencia de estar alegres, gozosos, de, de, a pesar de su profunda pobreza, gozosos de dar con generosidad y una generosidad abundante. ¿Pero por qué? No es solo la, la abundancia de generosidad, sino dice gozosos. La actitud es muy importante. Ellos cuidaron y mostraron que cuando una persona es madura, lo que cuida es su gozo, su alegría. No estoy diciendo que se dé carcajadas abundantes o que si se ríe mucho es porque está contenta. A veces la gente que se ríe mucho es porque está nerviosa o diferentes casos o ya es costumbre de ella reírse mucho. Pero eso no nos dice nada, es la Actitud la que nos está revelando la madurez con la cual están haciendo las cosas. Aquí no solo estaban alegres, sino dice con gozo. ¡Qué diferente ver una iglesia que ahora, al ver y verlos en casa, verlos otra vez con la familia, que ya se encontró con el mismo esposo, se encontró, encontró con la misma esposa, y otra vez tú ¡ah! que me das que hacer, me das problemas y otra vez el mismo problema o los mismos hijos, pues no puede tener ni, ni otro ni ninguna cosa diferente. Pero vuelve, voy a decir, al mismo lugar donde está el problema. ¿Y cuántas veces ahí perdemos aquello que llevamos del Congreso? Esa alegría, ese regocijo, esa emoción de estar juntos. Esa alegría de, de, de que solo el Señor la puede producir y que el gozo es fruto del Espíritu. Amor, pero luego ¿qué dice? Gozo. Y algunos solo hablan de amor, pero no hablan de gozo. Yo recuerdo cuando a mí me hablaron del Señor y me hablaron de una iglesia en la zona 5, de aquí de la capital. Ya había llegado ahí porque me habían invitado a estar. Betel, no sé si sito, ahí existe la iglesia. Pero les digo a los hermanos a los que me estaban evangelizando, para llegar a esa iglesia de viejitos aburridos, algunos quizás eran jóvenes, pero se miraban tan viejitos por lo aburrido que estaban las caras que hacían, los malhumorados que estaban, estaban cantando cada día con Cristo, me llena de perfecta paz, y lo que menos miraba era paz, y todo tenso, su rostro, yo dije, no hombre, están cantando mentiras, los viejitos aburridos cantan mentiras, pues, ¿por qué? porque están tratando de expresar algo que no son ellos, pero piensan que, es, que así se están sintiendo, entonces, yo dije, ¿cómo va a ser eso? Yo no me voy a dejar llevar por, por esa condición o por esa situación. Entonces, ¿qué importante es lo que esta iglesia nos revela? Que eran hermanos. Está hablando de la iglesia. No está hablando de la gente impía. Está hablando de la actitud, pero veo un estilo de vida. Un estilo de vida que ahora Pablo está revelando de la iglesia. A pesar de... Las diferentes pruebas y de las diferentes circunstancias que estaba enfrentando. Pero sigamos con el otro versículo más allí, pues. ¿Qué dice Pablo que él hace? Pues doy que dice testimonio. En otras palabras, yo soy testimonio de lo que está pasando con esa iglesia. Ahí en, en 2 Corintios 8.3, yo doy testimonio de todo esto, yo estoy viviendo, yo, vi, yo los vi cuando yo fui, yo los vi, yo sentí, incluso he visto cuando y me he dado cuenta cuando han enviado sus donaciones. Y no solo está hablando por la donación, sino lo que vuelvo a resaltar es la actitud integral que ellos estaban experimentando y que ellos estaban mostrando. Entonces, ¿qué nos dice? Yo mismo soy testigo de estas cosas. ¿Y cómo es que lo están haciendo? Que con agrado vuelve a mencionar la actitud. Si usted ve cómo menciona la actitud de estos hermanos de Macedonia. Han dado conforme a sus fuerzas y más aún allá de sus fuerzas. ¡Oh, qué tremendo! No solo dieron con lo que podían, sino dieron aún más que con sus fuerzas. Y, y, y Pablo estaba sorprendido de eso. Dijo, ¡No hombre! ¿Pero qué les está pasando a estos hermanos? ¿Por qué? Porque no había visto una iglesia con una actitud así. Pero era una actitud de madurez, de regocijo. Porque ellos sabían que el dar les bendecía. Que el sembrar producía cosecha a pesar de la situación, pero querían salir de la situación o de la condición que bebían, que, que tenían, pues su acción era sembrar. Y ellos vieron eso, no como un asunto de que les quitaban lo que tenían, sino que eso iba a producir fruto porque el principio bíblico de todo lo que el Señor ha creado es multiplicarlo. Desde el principio le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicad. A Noé también y la familia le dijo, fructificad y multiplicad. Al pueblo de Israel le dijo, fructificad y multiplicad. Y a nosotros como iglesia, por ejemplo, solo lo menciono en Juan 15, 16, dice, que fructifiquemos y que multipliquemos. Que multipliquemos. O sea, el Señor siempre nos habla de multiplicar. Y cuando en Juan 15 nos habla de, de, de multiplicarnos, o sea, ¿cuál es el destino, cuál es el propósito de todo lo que Él nos ha, permite hacer? O de las circunstancias que nos permiten hacer, que nosotros multipliquemos todo, no solo finanzas, sino de una manera integral. Que el gozo, cuando lo hago con pasión, con entrega, las cosas del Señor, entonces, ¿qué va a producir eso? Más gozo. No solo va a producir fruto en lo que tengo que hacer, sino me está produciendo más gozo todavía, porque estoy viendo la gloria del Señor. Eso es lo que el salmista nos dice en la Escritura cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué había perdido la gente? Había perdido su deleite en el Señor. El gozo, la ilusión de ir a adorar y de glorificar el nombre del Señor. La ilusión de vivir en santidad. La ilusión de vivir eh, 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 adorando al Señor. La ilusión de vivir no por un privilegio. ¡Ah, gloria! Dios, voy a ir a cantar y me toca dirigir. No, no es eso. Es que soy un adorador y tengo que tener emoción. Y cuando lo hago, eso multiplica ese gozo y multiplica esa paz y esa bendición que tenemos en el Señor. Ahora, por eso es muy importante que nosotros podamos ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice, por ejemplo, a los hermanos allí en Filipenses capítulo 4 y versículo 7? ¿Qué es lo que nos está diciendo respecto a esta misma situación y a esta misma condición? ¿Qué, qué es la actitud que nosotros debemos de tener? Si vemos ahí en Filipenses 4.4, 4, que nos dice, Pablo mismo dice que estemos alegres. Pero me gusta esta palabra que dice: insisto, insisto en que estemos alegres. Que, y, que bueno es el saber que Dios quiere que nosotros estemos así. Ese es porque la Escritura dice: estad siempre gozosos. Es un mandato. No es si quiero estar gozoso, ah, porque el Señor no, no sabe las pruebas que yo estoy pasando, no sabe la condición que estoy viviendo aquí. No Dice, estad siempre gozosos. Esa es la orden del Señor, esa es la condición, ese es el estado en que yo debo vivir como testimonio de que Cristo está viviendo en mi vida. Pero ahora viene el apóstol Pablo y vuelve. a. Si lo volvemos, si lo vemos ahí en Filipenses 4.4, ¿qué nos está diciendo entonces? Él mismo dice, yo insisto, yo insisto, insisto en que así sea y que de esa manera se vea las cosas que el Señor quiere que yo haga. Alégrense siempre en el Señor, insisto, insisto. Alégrense, otra vez lo voy a leer, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense Ahora, veamos esto, veamos esto en qué situación o en qué escenario voy a decirlo así, estaba viviendo el apóstol Pablo. Él estaba en prisión, él no estaba aparte en una actividad especial, disfrutando de, de la gloria del Señor, como decimos comúnmente, él estaba en prisión. yo uno diría, uno es el que le debiese haber ido a dar ánimo y decir, Pablo está contento, gozoso, alégrate, y que debiésemos insistirlo. Sin embargo, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de filipos Yo insisto ¡Uh, qué cosa más tremenda! ¿Qué significa la palabra insistir? Ahí les voy a estar hablando. Estén alegres, estén alegres, estén alegres, estén alegres. Y cuántas veces se los podía repetir, estén alegres. Cuando se habla de insistir, se habla de perseverar, de, de llevarlos hasta que lo hagan y hasta que vivan en ese estilo. Ahora, ¿por qué no lo hizo a la iglesia de Macedonia si las condiciones eran totalmente diferentes? Ahí habían pruebas, suma pobreza, las condiciones eran diferentes, pero sin embargo, ¿qué pasó? Estas iglesias, tanto de Corinto como la de Filipos, que tiene que ver con armonía y con relación, Filipos... Sin embargo, estaban viviendo una relación un poco distanciada y a su manera, pero no a la luz del Señor. Y por eso que viene el apóstol Pablo y dice, yo les insisto, y hoy les dice el Señor a misión cristiana del Calvario, yo insisto que estén alegres, yo insisto que estén alegres, dice el Espíritu Santo. Pero va a decir usted, ¿pero alegres de qué?, pero lo mismo pudieron haber dicho los de Macedonia, pero alegres de que si nos quitaron todo, si se llevaron toda la comida, si se llevaron toda la ropa, si, si vinieron y, y, y mataron a varias personas de la población porque fue una guerra civil. Pero sin embargo la actitud no solo de agradecimiento, sino la actitud de gozo en el Señor, no era que no les importara las pruebas. No era que no les importara los conflictos, no que fueran masoquistas y que ahí se hicieran los que aguantaban y que dijeran, yo estoy alegre, yo estoy alegre, como a veces muchos, ¿cuántos están alegres? Amén, dice toda la congregación. Y los que menos están alegres son los que dijeron amén. ¿Cuántas veces nos pasa así? Sin embargo, viene el apóstol Pablo y él insiste, ¿pero por qué? Porque esa era la actitud de él, no importaba la condición que viviese, estaba en prisión y no era una prisión agradable, no era una prisión que, que uno podía decir, bueno, como ahora en muchos lugares y países, algunos prisioneros hasta con su televisión y su eh, sala y ta, con una comodidad tremenda. No, era una prisión donde estaba afectado, limitado, de movilización. Sin embargo, la actitud era de gozo, de alegría, de regocijo. Y le insta a la iglesia de Filipos a que permaneciesen gozosos y alegres. Y como dije, y les dice, insisto en que estén alegres. Porque la expresión de una iglesia gloriosa se debe notar en un rostro alegre, en un rostro gozoso, en un rostro que modela la gloria de Jesucristo, en un rostro como a veces... Eh, no enojado como a veces en la predicación cuando yo me convertí en los años 65 se predicaba mucho Dios es fuego consumidor y si tú no te portas bien Él te va a consumir Él va a venir con su ira y va a venir con esas tenazas de fuego como llegó con Isaías y te va a consumir un Dios así, masacre, un Dios enojado, un Dios furioso, un Dios que, que en vez de buscarlo a uno le daba miedo. No, Dios no es así. Dios es grandioso, precioso. Su presencia es agradable. Su presencia nos produce gozo y alegría cuando disfrutamos de ese mover y de esa manifestación de Dios. Pero vemos en, aquí mismo, Filipenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, también lo que dice el apóstol Pablo, que, que, que no, solo, no solo debemos de experimentar esa bendición, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. ¿Qué hicieron con estos dones que ellos tenían lo que hicieron fue darlos, expresarlos, que, que se manifestaran los dones. Tanto el apóstol Pablo en unos, unos versículos como el apóstol Juan, ya en sus cartas, explican que los dones son para bendecir al resto de la gente. Pusieron sus dones. No como la iglesia de Corinto, que habían, pues, estaban usando sus dones, pero para sus propios intereses, para su propio provecho. Y por eso era que lo hacían en desorden, porque no les importaba afectar a los demás o poner falta de ese don en alguien, con tal de ellos salir, según ellos, con ganancia. Sin embargo, lo que estaban haciendo era mostrar su inmadurez y afectando los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí se estaban entregando. Estaban haciendo todo. Los de Macedonia, ellos mismos se estaban dando. Dice que aún dieron más de lo que podían según sus fuerzas. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos se habían entregado al Señor. Entonces, ¿qué podía valer más que ellos mismos? Claro, el Señor, la sangre de Cristo, pero estoy hablando en relación a la actitud de ellos, de ellos hacia los demás. Y esto es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que sepamos aprovechar la bendición que viene después del Congreso. Que y que ya está empezando, que ya está, que empecemos a notar lo glorioso y lo grandioso, pero que entremos a esa dimensión, sea que hayan pruebas o no las hayan, con una actitud de gozo, de regocijo, no de tristeza, no de aflicción. Deja de oír noticias que únicamente te ponen triste, te afectan, que la situación del mundo, que esto, que el otro, que aquí, que allá... Deja de oír mensajes equivocados y, y, de, y ponte a ver lo que el Señor te está diciendo porque eso te va a ayudar a permanecer en madurez y a no depender de las circunstancias y a no depender de aquellas cosas que te pueden afectar. Mantén la actitud de un verdadero Hijo de Dios. Quiero poner como, por, como ejemplo en el libro de primero de Samuel, cuando nos habla precisamente en el capítulo 17 y en el versículo 16, cuando nos habla de David. Voy a hacer un poquito de historia antes para no leer todo el pasaje. Pero el capítulo 17 y versículo 16 dice a ah, eh, nos está relatando de un personaje que era pastor de ovejas. Era el menor de los hermanos. Lo habían enviado a cuidar las ovejas de su padre. Pero ahora se encuentra con una situación, una situación que viene el papá y lo manda. No era una situación que él estaba creando. Y ese es el asunto que nosotros a veces decimos, pero si yo no dije ni yo me, me puse a la disposición, ¿y por qué me apareció esta situación? ¿Por qué me apareció esto? Ah, lo mandaron precisamente a dejarle comida a tres de sus hermanos. Pero ¿qué nos dice ahí en el libro de 1 de Samuel, capítulo 17 y versículo 16? ¿Qué nos dice? El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Y esto le llamó la atención a David. Esto le llamó mucho la atención a David. ¿Por qué? Porque en otras palabras estaba diciendo, pero ¿y quién está haciendo algo? Si está todo el ejército ahí, incluso están mis hermanos allí, y, y no, nadie responde, nadie dice nada. Está un Saúl que es el rey y no responde nada. Pero constantemente al oír que, el, que Goliat o que Goliat salía y decía y amenazaba al pueblo de Israel y lo retaba, lo desafiaba. Algo empezó a suceder en él. Fíjese que fue enviado a dar comida, no enviado a pelear con el gigante Goliat. Lo que menos llevaba era una preparación de ejército. No había sido formado ni educado en el ejército para saber usar la espada, el escudo y la lanza. No había sido preparado para eso. Había sido preparado allá para matar al león, al oso, para matar al, a, a cualquier otro animal que pudiese llegar a querer comerse las ovejas. Pero ahora viene entonces y David siente un fuego interno, la pasión. Ahí está importante la pasión, la ilusión de vivir. Ja, si este nos vence, nos va a matar a todos. Y la ilusión del de desafío de poder hacer y cumplir el propósito del Señor y no lo hizo enojado ni lo hizo reclamando que porque ustedes no han hecho nada no fue con sus hermanos a reclamarles, más bien fueron ellos los que se burlaron de él. Incluso su hermano mayor le dice, tú viniste aquí solo porque tú querías saber cómo estaba la situación. Lo que pasa es que él se sintió expuesto, descubierto, que no estaba haciendo nada. Y eso era lo que él iba a ir a decir al papá. Y empieza a atacarlo. Cuando una persona te ataca, muchas veces es porque se ha sentido descubierto. Y, y a veces uno la tendencia es volver a atacar, déjalo, si ya expuso lo que estaba diciendo. Y por eso ahora tú viniste aquí porque tu corazón es así y tú eres porque eres orgulloso y, y todo lo que le dijo y nada que ver. Él había sido enviado, en otras palabras, él, quizás yo le oí decir así en mi imaginación, ¿Pero qué hice yo si yo no he hecho nada? A mí me mandaron. Yo no vine para esto. Ni siquiera sabía que a esto me iba a enfrentar. Sin embargo, ya en el versículo 30, y, eh, de aquí mismo de, de primero de Samuel, nos habla en el 34 al 37, y David respondió, «A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre». Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Pero luego dice que más, y si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Ahí está el celo de Dios en David. Y luego el 37 que nos dice, «El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará de la mano de este filisteo. Anda pues», dijo Saúl, «y que el Señor te acompañe». Claro, si no tenía ninguna otra solución ni opción. Viene ahora Saúl, bueno, pues anda y lo trata de vestir con sus vestiduras. Le pone su vestiduras, el escudo, la lanza y se la quita. ¿Por qué? Porque no puede, porque él no fue enviado para eso, no iba preparado para eso y ni tampoco fue preparado para eso. Quiero decirte que el Señor te va a presentar oportunidades que tú nunca pensaste, ni te fuiste preparado, ni fuiste que una vez ni siquiera subió a tu imaginación. Yo, no, yo pienso que nunca subió a imaginación a David peleando con Goliat. Nunca. Y déjame decirte, esas son oportunidades que el Señor te da para expresar su gloria y te enseña a alcanzar lo imposible y te enseña a potencializar lo que tienes dentro. ¿Pero qué fue lo que potencializó lo que tienes dentro? Ese incircunciso que está, voy a usarlo en mis palabras, afectando y poniendo en mal la gloria del Señor y el nombre de nuestro Dios, así será como cualquier león y cualquier oso. O sea, el celo de Dios... Y la pasión por dar testimonio de Jesucristo, no que haya cometido una imprudencia, aunque su hermano, aunque sus parientes lo estaban viendo como imprudente y aunque hablen mal de ti o digan cosas malas de ti, o siempre te van a llevar la contraria, lo que estás haciendo no está bien. Es algo que nunca ha sido preparado para eso, y es cierto. No había sido preparado para eso si no supo usar ni siquiera la espada, la lanza, el escudo, mucho menos el traje de Saúl. Se lo quita y él agarra su onda y va en busca, al río en busca de cinco piedras. En otras palabras, él volvió a ser el mismo, pero digo, el mismo en el Señor. Tú nunca trates de imitar a otros, sino tienes que ser tú mismo, y con lo que tú eres, vencerás a los gigantes. No imites a los demás, no trates de ser como las demás iglesias, como los demás evangelistas, como los demás pastores de otras misiones. Sé tú mismo en Cristo, sé tú mismo en el Señor, porque el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipos que todas las cosas acudan al Señor y las pongan en oración. Él mismo les enseña a los de Filipos la condición para que mantengan esa actitud de regocijo y de gozo está en que sepan poner todas sus necesidades en el Señor. Entonces, el ser uno mismo de acuerdo a lo que el Señor lo ha preparado y le ha enseñado es lo que uno debe ser y hacer. Se venció al Goliat no por lo que el sistema decía de usar el traje de Saúl en este caso, de usar la espada, la lanza, de usar el escudo. Alguien decía en cierta ocasión le oía que para pelear con el enemigo hay que aprender a pelear como el enemigo. Si este hubiera sido el, el, la ideología o el, lo que el sistema enseña y así se hubiera dejado llevar David a pelear como el gigante Goliat peleaba no le hubiese vencido porque la preparación que tenía Goliat era totalmente diferente todo preparado por años y expertos y por eso era el, el líder y nunca ponen un líder que no sepa las cosas. ¿Por qué era líder? Porque siempre ganaba las batallas. Pero no aprendió a pelear como el enemigo pelea. Aprendió a pelear como el Señor le había enseñado a pelear. Por eso es que la Escritura dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque la tendencia humana es pelear. Si el enemigo discute, yo discuto. Si el enemigo golpea, yo golpeo. O sea, siempre es usar la artimaña que el enemigo utiliza. Y cuando el enemigo utiliza un arma, nos está provocando a que nosotros le sigamos el jueguito y que caigamos en su trampa. Pero David no fue así. A pesar de su juventud, a pesar de su eh, falta de, de, de preparación en el ejército, ¿qué hizo David? Él entendió que tenía que hacer las cosas según lo establecido por el Señor, lo que él le había enseñado allá en el campo era lo que tenía que poner en práctica aquí en la, la ciudad, no intentes imitar al enemigo porque siempre te va a llevar a que uses las mismas armas que tú utilizas, lo explico de esta manera, y toda una iglesia y puedo explicar tres, cuatro, cinco iglesias que están en la Escritura que cayeron en esa trampa. La iglesia de Corinto, que es la que usamos como base sobre donde Pablo viene y hace la diferencia. De una iglesia de Corinto a la iglesia de Macedonia. Pero, ¿qué fue? Atacaban con críticas, con falsos rumores Atacaban con que, fíjate que fulana de tal dice esto y esto, lo estoy parafraseando, porque dice que se ponían a hablar en contra y para discutir, para discutir, que lo que les interesaba era discutir, porque cuando te llevan a discutir, te enojan, te molestan, y ahí empiezas, como decimos aquí en Guatemala, a soltar la sopa enojan y empiezas por defenderte a decir y a poner ya caíste en el mismo jueguito del arma del enemigo por eso ten cuidado y estos ejemplos que estamos viendo nos están enseñando de cómo es que debemos actuar toda una iglesia había caído en esa trampa por eso Pablo les dice que no nos aventaje el enemigo tenemos que conocer las armas del enemigo, tenemos que conocer las artimañas del enemigo para que no nos aventaje. Y el problema es que aunque las conocemos, caemos en la misma trampa, como cayó la iglesia de Corinto o como ya cayó la iglesia de Calacia volviendo otra vez a la esclavitud, les hablaron otra vez de los asuntos, voy a decir en los términos de hoy, mesiánicos y sí, 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 dijeron y volvieron a caer otra vez en esclavitud. Iglesias enteras yéndose hacia el error, ¿pero por qué? Porque escucharon un mal mensaje, ¿Por qué el ejército, por qué David vio que el ejército de Saúl y sus hermanos estaban parados? Porque estuvieron escuchando el mensaje equivocado. Todos los días, dice que salía Goliat, por la tarde y por la noche, y hablar. Escuchando el mensaje equivocado, pero David escuchó el mensaje adecuado, el correcto el que Dios le dijo cómo debiese hacer las cosas. ¿Cuántas veces porque escuchamos el mensaje equivocado y que nos suena bonito, nos suena razonable, nos suena lógico, decimos sí, así hay que hacerlo y nos emociona y provoca que nuestras emociones sean alteradas y es entonces donde caemos en la trampa del enemigo. ¿Por qué la iglesia se reunía para mal, para discutir? Solo se miraban y empezaban a discutir y a, y a hablar mal del uno del otro y que el otro había dicho y que la otra había dicho y, y que fulano de tal. No, porque a mí también me dijo esto y a mí también me dijo el otro. Y resultaban enemigos. Pero cayeron en la misma trampa. En cambio, David nos enseña que no hay que caer en ninguna de esas trampas ¿Qué trampas van a haber que el sistema te va a ofrecer que sus recursos parecen los buenos cualquiera hubiera dicho pero no David utiliza la espada por lo menos o el escudo defiéndete con algo es que no llevas nada y eh, es experto y si sí lo era pero David no escuchó el mensaje equivocado, ni el diseño equivocado, aunque sonara aparentemente bien. Él escuchó el mensaje, como dije, adecuado a la persona adecuada, a Dios. Tu problema, ¿por qué fracasas o por qué sigues el jueguito al enemigo y caes en la trampa de usar la, las mismas armas del enemigo? porque estás escuchando el mensaje equivocado. Lo explico de esta manera. Todo el pueblo decía, aquí nos vamos a morir. Estoy hablando del pueblo de Israel, en el caso de Moisés, cuando levanta su mano y su vara. Y les dice, orad, que es lo que hacemos todos, y les decimos, oremos. Y es bueno orar, hay que motivar a la oración. Pero también les dice, el Señor dice ahora que dejemos de orar, porque así les dijo, dejemos de clamar. Pareciera que está contradiciendo una palabra, aunque no había sido dicha en ese entonces. Pero una palabra que nos dice más adelante, clama a mí y yo te responderé. Y ahora les dice, no es momento de clamar, es momento de que caminemos. ¿Cuál fue la diferencia? Moisés estaba oyendo a Dios. El mensaje correcto. Levanta tu mano y tu vara. Y divide el mar. Y eso fue lo que hizo. Y pasaron el mar en seco por escuchar el mensaje adecuado. Mientras que el ejército del faraón, escucharon el mensaje equivocado, persíganlos, persíganlos y mátenlos, ya los tienen ahí en el agua. ¿Y cuánta gente te da un mensaje equivocado? Puede ser alguien de la iglesia, como en el caso del hermano de, de David, el hermano mayor, en vez de darle ánimo y qué bueno que viniste, nos sentimos apoyados no solo nos traes comida y qué bueno que viniste. por lo menos ya hay uno más se puso a atacarlo cuántas veces algún hermano de la congregación te ataca y te ataca y te ataca o el pastor o la esposa del pastor o tú atacas al pastor o a la esposa del pastor Seguimos el mismo jueguito del enemigo porque lo que quiere es provocar esa división. ¿Y sabe de dónde viene ese término divide y vencerás? Precisamente viene de los principados y potestades, del lugar de las tinieblas. Cuando tú actúas dividiendo para vencer, tú estás actuando según las tinieblas porque ese es el arma y la astucia que utiliza el enemigo. Hay gente que es especialista para dividir. Y lo hace ya con intención. Si los divido, los confundo, entre ellos se van a pelear. Así que los distraigo y yo me quedo tranquilo. ¿Y cuántas veces hay personas así? Hay hermanos así o, o personas fuera en el trabajo, en la empresa así. Y seguimos el jueguito actuando según las tinieblas, pero no según Dios. Pero me gusta esa diferencia entre qué mensaje escuchaba David y qué mensaje escuchaba los hermanos. Aunque estaban escuchando el mismo mensaje, David entendió que era el mensaje equivocado. Sí, pero es que me dijeron. Sí, pero es que ese fue el mensaje que oí. Sí, pero es que ese fue lo que me enviaron a decir. sin mensajes equivocados muchas veces. Sí, pero es que se lo oímos todos. Sí, también lo escucharon sus, sus hermanos y todo el ejército de Saúl y por eso estaban parados. ¿Qué es lo que te va a potencializar y qué es lo que te va a llevar a rebasar lo imposible y hacer lo imposible porque tú has sido llamado a hacer cosas imposibles. Era imposible humanamente que David venciera a Goliat. Pero Dios nos ha llamado para hacer cosas imposibles. Era imposible que Moisés abriera el mar solo con levantar la mano y la vara imposible, vaya a probar al mar, levante la mano y lleve una vara a ver si se abre no va a pasar nada muchos lo han probado pero no es magia es cuando Dios habla y cuando tú escuchas entendiendo que es Dios el que te está hablando entonces ¿cómo es que vamos a poder tener esa actitud de madurez? Esa actitud como la que tenían los hermanos de Macedonia. Alegría, gozo, regocijo de servir al Señor. ¿Cómo es que vamos a tenerlo? ¿En que qué es lo que estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Y aunque esa voz la oigamos todos, nosotros tendríamos tener el discernimiento que esa no es la voz correcta que tenemos que escuchar. En el libro de los Salmos, el salmista nos habla sobre la actitud que él se preocupaba. Y si podemos verlo ahí en los Salmos, cuando él nos está hablando sobre el gozo, sobre la alegría, sobre el regocijo. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación. Y que me sostenga tu espíritu que me guía. Una vez más, lo voy a leer. En el Salmo 51, 12, en la PDT. Hazme sentir de nuevo. Escucha esto. Hazme sentir de nuevo. Quiere decir que ahora no lo tenía. La alegría de tu salvación. Y que me sostenga tu espíritu que me guía. Yo diría, qué barbaridad de profundidad de revelación en este caso. ¿Qué es lo que le dice? Hazme sentir la alegría de tu salvación. ¿Por qué le llamo la profundidad de esta revelación? Porque nosotros hubiésemos dicho, Señor, hazme tener otra vez mi privilegio de cantar en el grupo de alabanza de tocar en el teclado, o de predicar, o de recoger la ofrenda. Señor, que se me sean restituidos mis privilegios para que yo me sienta con gozo de servir. Él no estaba aquí pidiendo privilegios. Él estaba aquí haciendo notar que él había perdido porque dice, hazme sentir de nuevo. ¿Qué significa de nuevo? Que ya lo había perdido. Y sí estaba sirviendo al Señor, pero había perdido, ¿qué cosa? La alegría de la salvación. ¿Cuántas veces tú sirves y tú haces las cosas o tú vas a la congregación? ¿O vas a los discipulados por puro compromiso porque al fin de al cabo... Te van a tener como infiel o que no permaneces adelante. ¿Cuántas veces te van a, te, te dejas llevar porque si no te van a, eh, a poner en mal, van a hablar mal de ti? A David no le importó que su hermano hablara mal de él, no escuchó el mensaje equivocado. No solo de Goliat, sino de sus hermanos. Escuchó el mensaje adecuado, la obra del Espíritu. Y por eso es que David dice ahí, y que tu Espíritu me guíe. Uh, Pero ¿cómo lo va a guiar? Quiere decir que sus emociones negativas, por causa de no tener la alegría, lo habían dejado de ser guiado del Espíritu Santo. Cuando tú has dejado la alegría, la pasión, la ilusión de servir al Señor, tú dejas de ser guiado, porque ya le pones entonces lugar al, del Espíritu Santo, porque entonces ya le pones lugar a tus emociones, a tus actitudes, a lo que tú hiciste y, y, y empiezas a poner las excusas, que regularmente se pone. Pero viene David y encontró el problema. El problema no son los privilegios. Él no estaba buscando cómo predicar. Él no estaba buscando cómo tocar nuevamente el arpa. Él no estaba buscando que ojalá le dieran otra vez el privilegio de, de cantar o de adorar. Él lo que estaba buscando era la alegría. O como dice en la 60, el gozo de tu salvación. Nos cuesta muchas veces y agarramos como ya como cómodo o como natural el hacer las cosas con esa falta de pasión. ¿Por qué David se sintió desafiado y retado, pero sintió que lo podía hacer en el Señor el matar al gigante? Porque estaba defendiendo y honrando y santificando el nombre del Señor. Para él su prioridad era eso. No fue todo triste o decaído o poniendo excusas. Sí, pues si yo también soy igual que ustedes, yo estoy peor. Ustedes por lo menos saben saben eh, matar enemigos o usar la espada, o usar el escudo y la lanza. Yo no sé usar nada. Si hablamos de condición, él estaba peor. Sin embargo, no se dejó llevar por nada. Como dije, no escuchó el mensaje equivocado, no solo de Goliat, sino de sus hermanos y de las mismas circunstancias. ¿Y cuántas veces tú estás siguiendo el mensaje equivocado? Las circunstancias te dicen que, que no. He oído varias veces la historia de Tomás Alba Edison, la primera vez que lo oí, oí que eran 740 veces que había fallado, otro le oí 1200 y la última vez que lo escuché son 2000, no importa cuántas sean, de todas maneras fueron muchas. Pensemos en esa última que he escuchado 2000 veces. Y llega alguien y le dice, mire, ¿y ¿cómo se siente usted después de haber fracasado dos mil veces para poder hacer el bombillo y que hubiera la energía eléctrica? Le dice, no fueron dos mil fracasos, fueron dos mil procesos para poder alcanzar el objetivo. ¿Cuántos de nosotros una vez, dos veces, probamos tres veces y mucho y decimos siempre la teoría del mundo, la tercera es la vencida? Y cuando la tercera no nos da resultado, uh, entonces dejamos todo. Como decimos aquí en Guatemala, colgamos la toalla. ¿Cuántas de estas personas, por qué la iglesia de Macedonia no colgó la toalla? Ni, ni se rajó, ni se dejó vencer, ni se dejó llevar por sus emociones, sino por su madurez. Lo que habían aprendido en Cristo. Tiene algo glorioso y tremendo y aún más de lo que recibimos en el Congreso, pero nos nos está esperando o esperando encontrarnos con la madurez de esta iglesia de Macedonia, que no se dejaron llevar por sus impulsos, los sentimientos o sus emociones o las frustraciones, ni por estar escuchando mensajes equivocados, sino porque se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y por eso ahora viene el apóstol Pablo y hace esa gran diferencia entre esta iglesia y las demás iglesias. La Escritura nos hace la diferencia entre David y todo el ejército de Saúl, incluyendo sus hermanos. Pero ¿por qué salieron adelante? Porque supieron seguir la voz de la persona adecuada en este caso Dios. Deja de escuchar los mensajes equivocados o quizás falsos. ¿Cuántas noticias se leen y se oyen? Y son noticias no solo malas, sino noticias falsas. Si agarras en YouTube, a veces son noticias de hace 5 años, 10 años, 20 años, y todo es para formar cierta tensión, Dentro de la población, y son cuando ves, ah, son noticias de hace cinco años, 10 años, 20 años, que pareciera que fuera del momento, noticias falsas de ahora. Ya deja de escuchar eso y empieza a escuchar la voz de Dios y conéctate con el Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, lleva todas tus necesidades al Señor. No escondas, si sí, él entiende tus necesidades, no tienes por qué esconderlas. Me gusta el caso de Ana. No escondió mucho tiempo, llevaba escondiendo y lo que hablábamos de la fantasía del crecimiento. Llevaba su ofrenda cada vez que llegaba al templo y por años lo hacía así y según ella estaba bien, estaba cumpliendo, estaba creciendo pero llegó un momento en que se abrió al Señor y llegó tal como era y como estaba con amargura de espíritu y le dijo, yo he orado con amargura de espíritu. No le escondió nada al Señor, se abrió y el Señor se movió y le dio el hijo que ella estaba pidiendo y después tuvo más hijos. ¿Qué pasó? No cambiaron, no cambió su entorno. Seguía Penina todavía ahí. Pero lo que cambió fue ella, su actitud. Y eso es lo que el Señor quiere para este tiempo glorioso que viene. Vienen cosas grandes y especiales y específicas para que la gloria del Señor se manifieste en misión cristiana del Calvario, pero requiere de gente que sepa actuar con madurez y que actúe con una actitud sana, saludable, pero madura también para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y si no tiene el gozo, luche por conseguir ese gozo. Renuévese en el Señor. No es al tener el privilegio que va a tener el gozo. Es en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es en el Señor que se tiene. Y si algo peleaba David y luchaba David y oraba David, era, vuélveme el gozo de tu salvación. La alegría de poder sentir tu presencia y de poder disfrutarte. Por eso es que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Disfrútalo deleítate, saborea su presencia, gozate en su presencia. Y entonces vamos a tener todas las peticiones de nuestro corazón. Que Dios te bendiga y juntos sigamos engrandeciendo el nombre del Señor, revelando una iglesia madura que sabe disfrutar y vivir cada etapa viendo la gloria del Señor. Bendiciones.